0: Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente,
1: pertinente que touchante. Retour avec notre chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elle est aussi directrice adjointe de l'Information Journal de Québec, Karine Gagnon. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Euh, Je suis bien contente que tu aies choisi de nous parler de cette histoire qui est ressortie deux ans après euh, des... Euh, euh, ben, l'affaire, appelons-la comme ça, l'affaire Julien Lacroix. Aujourd'hui, tu es, ouais. es très mal à l'aise, en fait, depuis, euh, depuis les derniers jours. Il y a des journalistes qui ont euh, revu, des journalistes de la presse et du 98.5 qui ont décidé de repasser sur le travail d'une journaliste du Devoir, euh, il y a deux ans, qui avait mené, euh, à, finalement, à la disparition de la scène culturelle de l'humoriste euh, Julien Lacroix. Explique-moi ton malaise aujourd'hui, Karine.
0: Ah Écoute, Isabelle, j'ai un malaise qui ne se dissipe pas parce que euh, moi, quand j'ai pris connaissance de ce reportage revisité là, euh, deux ans plus tard, je me suis questionnée ben, d'abord sur le fait qu'il y a ces trois personnes sur les neuf qui avaient été rencontrées par Le Devoir. Mm -hmm. Donc, il y en a quand même euh, six là, qui, euh, qui reviennent pas sur leurs propos. Mais surtout, c'est que quand on comprend le pattern de la vie, ...versus l'agresseur. On sait que, tu sais, je suis retournée voir ce matin en préparation pour ma chronique là, sur les sites des CALAC, là, les ouais. organismes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles, qu'elles vont vivre beaucoup de honte, de culpabilité, d'instabilité émotionnelle, euh, sentiment d'impuissance, la peur des réactions de l'agresseur, des proches aussi. Euh, tu sais, c'est sûr que ça fait tout un tsunami, là, quand on dénonce comme ça... Et puis là, de, de revisiter ça en sachant que bon, il y a, il y a des victimes là-dedans qui disent oh, je suis allé prendre un café avec lui. C'est ça que j'aurais dû faire dès le départ. Je me dis, tu sais, je prétends pas que se sont faites manipuler, mais je veux dire, faut quand même se poser la question. Puis j'aurais aimé lire des experts là-dessus. Je pense que ça aurait été primordial, mm -hmm. euh, tu de, de, de mettre tout ça en contexte, puis de se questionner sur ben, qu'est-ce qui les incite à revenir sur leur témoignage, puis est-ce que tout ça fait en sorte de blanchir Julien Lacroix? C'est sûr qu'il n'y a pas eu de processus judiciaire, il n'y a pas eu de plainte. Euh, encore là, est-ce que ça fait en sorte que son comportement était adéquat? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se questionner sur le fait que s'il n'y a pas eu de plainte, est-ce que c'est parce que notre système de justice échoue à euh, faire en sorte que les victimes se sentent euh, respectées, se sentent soutenues quand même lorsqu'elles portent plainte? Tu sais, ça, On a apporté des améliorations là euh, au système de justice pour le traitement des plaintes d'agressions sexuelle, mais tout ça n'est pas encore vraiment rodé, comme on dit. là, Vraiment, ça ça fonctionne toujours pas. C'est comme des projets pilotes euh, et tout. Donc, c'est tout ça, mon questionnement puis mon malaise par rapport à ça. là puis Je trouve qu'il y a un gros risque là-dedans que ça soit dommageable pour d'autres victimes puis d'autres causes.
1: Je suis contente de te l'entendre dire parce que quand oui. c'est sorti cette histoire, euh, cette semaine, euh, ça a été ma première réaction. Et pour avoir été moi-même... Euh euh, tu vois, j'allais freiner dans dans le mot, mais je vais le dire, victime mmh. de violence conjugale et de violence familiale. Je, mm -hmm. je, je te confirme ce que tu viens de dire, Karine. Il y a effectivement, puis je me suis, j'ai beaucoup lu là-dessus. Je me suis renseignée sur les différentes émotions que peuvent vivre une victime. Il y a effectivement tout un processus de victimisation, c'est-à-dire du moment à partir du moment où tu te sens, où tu te sens, où tu, où tu es bel et bien une victime parce que tu subis un agresseur, euh, jusqu'au moment où, où, où tu en parles. Et là, tu vois, je t'en parle mm -hmm. aujourd'hui, mais pendant des années. J'ai refusé d'en parler. Je ne pouvais pas en parler. Parce que... Et un des enjeux fondamentaux au cœur de ce genre de, de discussion-là, c'est que pour une victime... Souvent, la victime, on le sait, hein, dans les codes, par exemple, d'agression sexuelle, euh, 80 des victimes euh, connaissent leur agresseur. Donc, oui. c'est souvent quelqu'un... Pour qui on a des sentiments Quelqu'un qu'on aime, ça peut être un père, ça peut être un conjoint, ça peut être un ex-conjoint. L'amour s'en va pas du jour au lendemain. Il reste des sentiments. Et quand il y a des sentiments, il ben, y a des émotions. Pis il y a un moment où, où tu dis, et moi, où tu veux pas forcément qu'un tribunal populaire et même un tribunal judiciaire soit trop sévère avec ton agresseur, parce oui. qu'il y a encore ce fond-là d'émotion, d'émotivité. Moi, ce que j'ai lu, ce sont des filles qui ont dû passer par ce, ce processus un peu douloureux. De dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Le pauvre gars, il n'y a plus de carrière aujourd'hui. Elles ont dû l'entendre aussi. Elles ont dû se faire dire par le milieu, par, quand je dis le milieu, par leur entourage. Ouais, tu vu? Il n'est plus capable de travailler. Tu sais, on apprenait cette semaine que Julien Lacroix avait pensé au suicide. C'est épouvantable d'entendre ça. C'est épouvantable, Tu sais, pauvre gars, là. C'est ouais. pauvre Julien. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour, pour ce gars-là puis pour d'autres euh, qui se retrouvent dans cette situation-là. c'est pas facile non plus là c pour le gars ah, qui se retrouve. Puis, mais je trouve qu'on oublie cet aspect que tu amènes ce matin. Euh, on l'oublie un peu trop facilement.
0: Ben c'est ça. C'est éminemment plus complexe que de, de catégoriser les gens dans la, la case du ou agresseur. Je trouve que cette nuance-là elle n'était pas faite dans le 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 reportage qui a revisité euh, l'enquête euh, du Devoir, puis je trouve ça dommage. Puis c'est ça, c'est tout le le, le 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 traitement des victimes d'agressions sexuelles dans les procès. Ben on le sait, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de victimes qui porteront jamais plainte. Alors est-ce que est-ce que dans ce cas-ci euh, il aurait, euh, il aurait été reconnu coupable de quoi que ce soit, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu de plainte, mais on peut très certainement se questionner sur son comportement, lui-même, a Annie, qu'il y avait un problème de consommation d'alcool
1: et tout, ouais. de drogue... Euh, et il voilà. y a une autre histoire, Karine, aujourd'hui, puis tu fais le lien, puis je l'ai fait en voyant la une du Journal de Montréal également, qui a choisi de, de faire sa une de ce sujet-là, qui est euh, un sujet d'abus physiques, de harcèlement psychologique, euh, euh, d'un coach de basketball, où là, il est dénoncé par d'ex-joueuses, c'est... C'est très, c'est une histoire qui 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 marche bien avec celle de dont on vient de parler parce que dans ce cas-là aussi, ce sont des des femmes qui dénoncent des gestes et il n'y a pas eu de dénonciation. Euh, ces dénonciations-là ont amené aucune suite, accusation criminelle ou autre. La police, euh, d'après ce que je comprends, euh, il y aurait eu des enquêtes policières, euh, mais ça n'a mené à rien, à aucune accusation officielle. Donc, on est un peu dans les mêmes eaux, Karine.
0: Ben c'est ça, c'est que c'est très compliqué, ces causes-là. Est-ce que les victimes, jusqu'à quel point elles sont prises au sérieux, jusqu'à quel point elles sont soutenues? T'sais, on a créé là, des tribunaux spéciaux euh, pour euh, pour ces causes-là. Euh, on n'en voit pas encore les les, les effets, là, puisque, comme je disais, c'est plus euh, sous la forme de projet pilote pour le moment. Mais mais clairement, il y a, y, a, y a un problème là aussi. Là, c'est c'est pas évident pour les victimes d'être crues. Puis tu vois, dans dans cette euh, autant dans, dans une histoire comme dans l'autre, c'est que souvent, on va assister à la... À, à, euh, on jette le discrédit sur les victimes qui deviennent presque comme les les mauvaises personnes. T'sais, moi, j'avais fait un travail à l'université, j'ai dit le droit, là, sur le traitement des victimes d'agressions sexuelles dans les procès. Pis ça s'est amélioré, euh, mais tu sais, c'est quand même, là, tu sais, c'est... Je comprends le, le principe qu'on du, du doute euh, raisonnable et tout ça, puis qu'on veut absolument pas euh, condamner des gens qui euh, qui qui, euh, qui ont rien fait, là, qui sont innocents. Mais il y, a, il y a aussi un bout qui concerne les victimes où c'est c'est lourd, c'est difficile pour elles, puis ça fait en sorte que je pense qu'il y, y a beaucoup de victimes qui n'ont pas envie de porter plainte.
1: Non, effectivement, puis ça sera sans doute le plus gros dommage de l'affaire euh, Julien Lacroix. Mais sur la question des ex-joueuses, on parlait... Euh, je parlais cette semaine du, du degré d'agression parce que là on, on en a beaucoup, euh, beaucoup de gens ont dit cette semaine ouais mais c'est tu sais il y a une limite tu sais un, un French volé c'est-à-dire non consentant c'est quand même pas un viol donc on devrait pas se plaindre de la même façon là on parle dex joueuses il y en a qui il y en a une qui disait entre autres ben tu sais j'ai reçu une un petit coup de raquette sur les fesses il y en a une autre qui dit qu'elle a songé au suicide parce qu'il la manipulait son coach et, et elle se, sentait, elle se sentait complètement sous son emprise. Est-ce que l'emprise, la manipulation, puis les gestes déplacés, coups de raquette sur les fesses, c'est pas des viols non plus, hein, pourrait-on dire. Mais il n'en reste pas ouais, moins mais... qu'on a des témoignages de femmes qui disent aujourd'hui être complètement traumatisées par ces agissements.
0: Il ouais, ben, y avait des mineurs là-dedans. Il hein. y en a ouais. une, euh, bon, La vedette, euh, euh, comment elle s'appelle euh, euh, la vedette de basketball tu euh, parles d'Elise Caron. Qui, euh, fait... Oui, exact. Ouais. Oui, mm -hmm. merci. Alors euh, elle ben, elle raconte qu'elle euh, a eu euh, des avances alors oui. qu'elle avait 15-16 ans. Là. Exact. Donc puis il y a une position d'autorité là-dedans là, qui rend Et elle elle est allée à
1: l'hôpital pour demander de l'aide, imagine.
0: Hein. Oui. Ben tu vois ça ça, ça, ça démontre à quel point euh, tu sais quand c'est un entraîneur qui t'es rendu à des niveaux assez élevés dans un sport, ben là souvent euh, euh, tu tu te retrouves plus isolé. Euh, est-ce que est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que est-ce que tout est laissé euh, dans les mains de cet entraîneur-là parce qu'on dit qu'on a confiance en lui? Euh, où sont les parents? Où sont les proches? Il y a tout ça qu'il faut euh, qu'il faut revoir comme modèle parce qu'il y a tellement de cas d'appui d'entraîneurs comme ça. Euh, on a plus parlé peut-être là au cours des dernières années de d'athlètes olympiques, par exemple. Il ouais. Plusieurs cas, euh, qu'on pense à Geneviève Janson, ouais. de Charret, d'Étienne Charette, et tout ça, euh, mais euh, c'est sans doute qu'il y a des comportements comme ça qui, qui échappent à l'œil du public, là, et des, des proches. Là, et, bon, comme on le voit dans le cas de cet entraîneur de basket-ball là, qui était au niveau collégial, tu sais qu'il a pu aussi, euh, faire une longue carrière, là, être ouais. engagé à plein d'endroits, ça, ça aussi c'est questionnant. Et, ouais. euh, voyons. C'est l'omerta ou quoi? là Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de vérification qui sont faites. Euh, ça a été quoi le travail des, des policiers? Euh, euh, puis, tu sais, c'est ça. c'est
1: Ça pose beaucoup de questions. Pis ça Mais t'sais, pas, Moi, ce que je cas. trouve épouvantable, il y a eu une enquête mmh. euh, dans un faite par un cégep, puis euh, il a fini par perdre son emploi, de ce que je comprends. Mais euh, on lui a quand même dit en même temps, inquiète-toi pas. Euh, si tu as besoin de référence, on va être là.
0: Ben, tu vois, c'est ça, c'est une honnête, ça. C'est bon, À un moment
1: donné, ouais. c'est qu'on
0: encourage ces comportements-là, ouais. on encourage, le... mais ça, c'est typique. Hein. Quand il y a des cas comme ça, tout le monde euh, tout le monde se la ferme, là, finalement, pour pour éviter que, que ça rebondisse. Euh, bon, puis tu sais, on le voit dans l'histoire, pour en revenir à l'histoire de Julien Lacroix, là, pis les personnes qui ont parlé, ils sont pointées du doigt, puis ils sont vues un peu comme des méchantes. Fait.
1: Moi, je, je pense que, que ça, ça fait beaucoup reculer euh, tout le, toute la cause euh, tout, ce, tout ce dossier là, des agressions sexuelles. C'est déjà difficile. Tu vois, dans le cas de, ouais. de Denise Caron, elle a dit dans le journal ce matin que euh, elle a porté plainte pour agression sexuelle à la police de Longueuil, mais que l'enquête a pas débouché euh, ouais. euh, sur des accusations contre Danny Vincent, le fameux coach. Donc euh, ça fait quelques années, mais quand même aujourd'hui, quelqu'un euh, qui va porter plainte. Il euh, faut qu'elle soit faite forte là, parce que c'est sûr que son ah, enfin. témoignage va être mis en cause. Puis c'est normal, remarque, de poser des questions. C'est normal de oui. pas prendre tout témoignage à l'encontre de quelqu'un euh, parce que ça peut faire du dommage. Il faut vérifier, il faut absolument vérifier. Fait que c'est normal qu'un travail soit fait, mais faut il faut qu'il soit fait dans le respect de toutes les parties.
0: Oui, exactement. Je pense qu'il y a un manque de soutien de support du côté des victimes. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'on qu'on ouais. entend ça. Puis écoute, on en a de belles démonstrations malheureusement ce matin.
1: Merci beaucoup, Karine Gagnon, de nous permettre d'apporter un autre éclairage là-dessus. Karine Gagnon, chroniqueuse Merci, politique au Journal de Montréal au Journal de Québec.